0: Eu te apresento o Casa Cast, um podcast, um bate-papo gostoso com quem é referência no seu segmento e tem ligação com a casa, com o um lugar de morar, com o um investimento. Realmente é uma ligação de tudo que pode ter a ver com a sua casa. Então, você não pode perder assuntos como decoração, paisagismo, armários, revestimento, a gastronomia, enfim, tudo aquilo que tem a ver com onde você mora, que é o lugar mais sagrado que você pode ter. Casa Cast com você. Fala, galera. Aqui do Casa Cast, recebemos hoje aqui Mário Meirelles, diretor digital do Iguatemi, essa grande referência aí nacional ah, no segmento, né, de shopping e mercado de luxo. E o papo hoje é para dar uma grande novidade para vocês. Eles vão fazer um evento aqui em maio, no comecinho de maio, 4 de maio, e, em primeira mão, falar um pouco dessa estratégia, falar também do segmento que o Guatemala atua, essas transformações digitais que a gente tem enfrentado, como que ele tem se posicionado. Enfim, vamos, vamos dar uma, uma explorada aí nesse ambiente. Mário, brigadíssimo uh, por acessar o convite. Prazer falar contigo. Uh,
1: obrigado mesmo. Legal, cara. Obrigado, prazer. Prazer é todo nosso.
0: Legal. Mário, uh, o evento do Iguatemi uh, em Goiânia vai se chamar Trunk Show. Uh, vocês escolheram Goiânia. Uh, esse evento tem um pouco de inédito né, para o Iguatemi nessa característica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a turma aqui dessa estratégia. E fazendo também um paralelo com o mercado imobiliário, a gente observou um crescimento de 2020 de 20 para 21 de 75% no volume de vendas de imóveis de alto padrão, de alta renda. Então, uhum. quero que você spoiler um pouquinho aí a, da estratégia do Iguatemi e se tem algum paralelo com esse momento nosso aqui claro. em Goiânia. E por que Goiânia? Né? Enfim, um pouquinho dessa história.
1: Claro. Não, sem dúvida. Sem dúvida tem um paralelo. Acho que o, o mercado de Goiânia não foi, não foi escolhido à toa, né? não foi uma, uma escolha randômica. É o primeiro trunk show que o Iguatemi 365 faz fora do, do estado de São Paulo. A gente fez alguns eventos aqui no, no estado nos últimos dois anos, né? quando a gente começou a, a operação mas nesse formato de trunk show, com tantas marcas, com tanto selection, é, é a primeira vez. Ou seja, do tamanho que a gente está fazendo é a primeira vez e Goiânia não foi escolhida de forma randômica. Né? A gente acompanha não só os pedidos de clientes né, de Goiânia já, são é, muito representativos aqui para o 365, mas a gente também acompanha todo o movimento aí do, de, do crescimento do mercado de luxo, né, de alto padrão, é, não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás. A gente faz um evento, a gente quer não só trazer o público de Goiânia, mas quer trazer também aí as adjacências, né? o, o público de Goiás como, como um todo. O, o mercado de luxo está tá crescendo, está crescendo acho que no país inteiro, é um fenômeno mundial. A gente teve uma transferência aí de, de consumo né? de, de carteiras como é, carros, viagens, né? que eram gastos nisso aí, e esse dinheiro acabou ficando numa conta corrente e acabou no final sendo transferido para itens de luxo. Né, decoração, ou uma troca de apartamento, ou moda, né, então o produto de luxo acabou sendo um destino para esse dinheiro que antes era gasto em outras contas, né, ou seja, a gente ficou aí dois anos com o pessoal sem viajar, com o pessoal até com short de alguns produtos, como carro, por exemplo, as pessoas deixaram de comprar carro porque, uma é, espera de seis meses, nove meses, não atendia aquele, aquele cliente, né, então ele acaba transferindo essa, essa renda e esse poder de compra para outros produtos, né. O que a gente com muita felicidade vê é que mesmo com o fim da pandemia, né, a normalização das viagens, é uma espécie de normalização também da, da oferta e demanda aí de bens como o como carro, como a gente citou, é, o mercado de luxo ele não nos aquece. Né? Os nossos números aqui, não só do 365, mas do, do grupo Iguatemi como um todo, já mostram um crescimento expressivo contra 2019. Não é porque 2020 ainda tinha o impacto da pandemia, então a gente sempre se compara com o 2019 no mundo físico. E no mundo digital, a gente faz um ano contra ano. Né? Então, no ano contra ano, a gente tem um crescimento de vezes, né? então não é nem percentual, a gente cresce em vezes. E no mundo físico, é um crescimento expressivo quanto a 2019. Ou seja, mesmo com a volta né, das opções de compra em viagens é, em outros produtos, o mercado de alto padrão, é, principalmente falando de moda, casa, decoração, ele continua muito aquecido. Né? E, sem dúvida, a Goiânia aparece para a gente com uma uma oportunidade, um destino, onde a, a, acho que o casamento de oferta e demanda ainda não está totalmente absoluto, né a gente entende que ainda tem uma, uma, uma oportunidade de oferta muito grande, então é a nossa primeira experiência, vamos botar o pé em Goiânia por, por alguns dias, né vamos ficar aí de 3 a 5 é, em Goiânia, é, conversando, interagindo, vendendo para o grupo de Goiânia, e, se tudo der é certo, esse namoro pode até pensar em pensar em alguma coisa no futuro mais, mais estabelecida. Porque é sem dúvida bacana. uma praça, é um estado que a gente olha com muita atenção. Legal. Olha, tem um monte de novidade aí, né?
0: Iguatemi, Iguatemi 365. Então, dá só uma didaticamente isso para quem está começando a ver a gente agora na nossa, no nosso Casa Cash. E também trunk show, assim, o que é, né? É, é, como é que é isso? Você falou, você falou de um monte, de várias marcas juntas. Isso aí. É, como é que é a segmentação, os segmentos que vão vir? Então, se você puder dar uma didaticamente explicar, porque isso é muito novo, é muito, muito tendência e é bom Legal. explicar um pouquinho também como vai ser, né? Como vai ser? Todo mundo vai ficar muito curioso, mas como vai ser isso um Sim. pouquinho mais em detalhes, assim? Como funciona? É igual uma pop-up? Do, do Iguatemi em São Paulo tem alguma diferença?
1: Hum, é bom o, o Iguatemi 365 é uma operação de e-commerce da Iguatemi SA, né? A Iguatemi SA que opera aí mais 16 empreendimentos e tem investimentos aí na, na área de cooperação e shopping center no país inteiro. É a Iguatemi nos últimos anos migra de ser uma empresa puramente de real estate, né? De cooperação e passa a ser uma empresa de bens de consumo. Então, o próprio nascimento do 365 ele já é depois da própria Iguatemi é ter operações de varejo, como a Paula Ralfloren, Lobutan, Vilibercan, são marcas que a própria Iguatemi já opera no, no país há alguns anos. E o 365 ele nasce ali ao fim de 2019 é, com uma opção e uma solução digital para os lojistas. O que acontece é que durante 19 e 20, e é claro a pandemia acelerando isso, a gente entende que a gente tem uma oportunidade e existe um mercado muito mal atendido do online. Então, você não tem um destino hoje do mercado de luxo no online. Se você quer comprar um grande vinho, você provavelmente vai ter um site, eu vou ter um segundo, e uma terceira pessoa vai ter um terceiro. Então, assim, a gente não tem um destino. Em moda, a mesma coisa. A gente tem algumas operações, a maioria das internacionais, né? e aí tem uma questão de cross-border, de importação, que não só altera custo, mas também a experiência do cliente. Então, a gente entendeu que existe uma oportunidade de mercado. A gente, em 2020, já tem números muito positivos. Em 2021, é, cresce ainda mais forte começa um 22 acelerando, então a gente inclusive sai ali do nosso wallet guard de moda para começar a pensar em casa, em decoração é, em acessórios, joias em pó, enfim, a gente vai expandindo porque o IGUATEM365 passa a ser o destino final do, é, do mercado de alto padrão, do produto de alto padrão a gente nem fala muito de luxo, porque eu tenho aqui por exemplo, a camisa polo da Oriba que custa 200 reais, 70 reais que cara, é quase um preço de uma magazine grande, né? de, um, de um grande varejista. Mas ela tem um, um padrão diferente. Ela é uma camisa que é, tem uma, uma origem sustentável. Então, ou seja, é um mercado de alto padrão independente do preço final, né? do price tag que você coloca nesse, nesse produto. Então, essa é, é a maneira do 365. E, evidente, quando a gente nasce o 365, ele não nasce somente online. Ele nasce com o DNA do, da, da Iguatemi, que é o DNA Físico, então a gente já nasce em é por certidão de nascimento, né? e, e começa a cooperação online, abre uma pequena pop-up na Quinta da Baronesa, que é um condomínio de alto padrão aqui no interior de São Paulo, muito bem sucedida, ano passado a gente abre a nossa 365 pop-up, que é uma pop-up de mais de 400 metros quadrados no shopping Guatemi da, da, da Faria Lima, e começa a entender que esse é o nosso caminho. A Cris Beth, que é nossa CEO, fala muito bem, que há um, há um ano atrás, se a gente fosse pensar, Pô, eu quero abrir um Iguatemi em Goiânia, ou eu quero um Iguatemi em, em Belo Horizonte, a gente teria que ir com uma BL gigante, com um investimento de centenas de milhões de reais para criar um shopping center. Agora eu posso chegar com o Iguatemi e com marcas de luxo e com ofertas que não chegariam, de repente, numa praça, com uma, com uma área de 300, 400, 200 metros quadrados. Né? Ou seja, o Iguatemi 365 ele pode levar a experiência em Iguatemi sem a necessidade de a gente ter um equipamento como um shopping center, que inclusive já chega ali, né? acho que é, shoppings Greenfield já chegam ali na sua maturidade. Não sei quantos shoppings novos vão ser criados nos próximos anos. né? Então o 365 nasce não só online, como nasce com essa potencialidade de ser um embrião, ou de ser um ponto avançado é, da Iguatemi no, no país inteiro. E o Trunk Show, ele é o, 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 na verdade o início dessa estratégia. O que é o Trunk Show? é um evento né, que a gente faz normalmente em poucos dias no caso de Goiânia faremos por três noites né, onde a gente leva marcas não só exclusivas para Goiânia, mas exclusivas no país então muitas marcas que a Iguatemi que o Iguatemi 365 trazem direto né, do exterior, como a Kilometre a James -Purse, a gente está trazendo e levando né, para Goiânia é, outras marcas que são nossas parceiras né, como a Viliberkan e vão mostrar isso para o público de Goiânia é um evento de, de venda, então pode ser comprado, mas é um evento muito é, de conhecimento, de experimentação. A gente quer apresentar essas marcas, marcas que são novas no país, que a gente viu que quando a gente abriu a nossa pop-up é, no Shopping Guatemi, tiveram uma mudança de patamar de venda, porque são marcas que o cliente começou a sentir a textura, o caimento, é, uma, uma, entendeu? entendeu um pouquinho mais o propósito da marca, e é isso que a gente quer levar para a Goiânia. Né? Então, é a primeira... É, como eu te falei, o primeiro trunk show que a gente faz né, desde que a gente abriu. Goiânia, muito feliz por ser em Goiânia. E vamos levar todas essas marcas, vamos trazer essa experiência do Iguatemi 365 e da Iguatemi como um todo para a Goiânia através do trunk show. Ou seja, é o nosso, nosso pé nessa omnicanalidade aí já para a região centro-oeste. Genial, genial. Assim,
0: quando você descrevia a estratégia, como é executada né, nos 400 metros quadrados, 300 metros quadrados, me veio muito na cabeça leveza. É leve quando você pensa numa operação de shopping. Você falou ABL, né? A área bruta locável. Eu, eu, eu entendo aqui no mercado imobiliário o, o volume de investimento que você tem, o risco que você toma e, e, e uma segurança de prevalecer lá na frente muito pequena. É, então, genial! Uma leveza grande. E aí, caminhando um pouquinho para a experiência do cliente, eu sei que a sua a sua trajetória aí, né? De Amazon é, é basicamente focada nisso, né? Customer Experience na veia. Tem um episódio muito próximo de mim, que a é minha esposa. Ela, ela ela, ela, é empreendedora, ela tem uma agência de viagem boutique, também uhum. focada no segmento de alto padrão. E ela fez um evento, se não me engano, há uns dois anos atrás, levando as pessoas de Goiás, é esse muito bem lembrado, Rio Verde, Catalão, Tumbiara, Anápolis, toda essa região de Goiás, para São Paulo, no Iguatemi, ah, com a Flacuja, inclusive um beijo para ela que é uma queridíssima né? da Marcela, minha esposa também então um sucesso esse evento mas assim, logisticamente pensar em sair daqui para ir para ir um grupo de pessoas é muito disruptivo a proposta de vocês, uhum. então especialmente conectando várias marcas sensacional, parabéns mesmo, aí legal, um pouquinho legal. de experiência do cliente, você tá à frente do Guatamia se eu não me engano há quase dois anos Nessa área uhum. digital, confere?
1: Isso.
0: O é, que que nessa experiência, e aí todo mundo, foi, o Guatemi foi imerso nessa, nessa pandemia, se pudesse resumir um pouquinho para o cliente do Guatemi,
1: que experiência o que, que foi transformado
0: na experiência dele, né? de uhum. forma sintética?
1: Tá. Eu acho que o, o a Guatemi como um todo, ela tem uma preocupação muito grande né com, com a experiência do cliente. E a gente, inclusive, é, a gente pode dizer que a gente penaliza o nosso crescimento para ter a garantia do melhor padrão. Vou te dar um exemplo muito prático. Quando a gente abre o 365, quando a gente começa a operação do 365, a gente começa entregando apenas no estado de São Paulo. E, aos pouquinhos, a gente vai abrir outras regiões. A gente só foi se tornar uma empresa nacional no meio do ano passado. Por que isso? Porque a gente, até então, não tinha confiança de que o produto que eu entregava, com a qualidade que eu entregava em São Paulo ou em Ribeirão Preto, estava chegando em Manaus. Então, a gente preferiu se penalizar e abrir mão dessa receita durante quase dois anos para garantir que, quando a gente chegasse em Manaus, o produto chegaria com a mesma integridade que ele chega nos jardins, ou que ele chega em Pinheiros, aqui em São Paulo. Então, é exatamente essa preocupação que a gente tem. Por que a gente está fazendo esse trunk show apenas agora, em abril? Porque agora, em abril, a gente entende que a gente pode levar para a Goiânia, primeiro, um catálogo e um selection relevante, ou seja, marcas que vão interessar, é, ao Homem e a Mulher de, de, de Goiânia, com uma qualidade de atendimento, ou seja, com uma equipe preparada para receber é, esse cliente. Então, todo esse arco que a gente faz, e às vezes que pode ser encarado pelo mercado como uma demora, como é o caso que a gente teve para fazer a entrega nacional, é exatamente preservando a entrega do cliente. A gente está passando isso agora com o app. Né? A gente já tem um app pronto aqui dentro de casa. Por que, que esse app não está no mercado? Porque a gente entende que a experiência do app... É, hoje ainda não está igual à experiência do shopping de JK. É, é, então, assim, a gente, quer, a gente só lança e a gente só faz as coisas quando entende que tem a excelência para o cliente final. Isso, e aí falando com a minha experiência da Amazon, isso é importante, eu acho, para qualquer cliente. Mas quando você fala do cliente de alto padrão, você tem outras exigências que, de repente, você não tem no cliente geral. Então, a preocupação é, e o checklist que você faz para entender que você está pronto para ir para o mercado. Quando você está falando desse cliente de alto padrão, ele é muito mais meticuloso. Né? E é evidente que traz para a gente uma obrigação de ter um preparo e de estar com, seja o trunk show, com as marcas certas, com a limpeza, com o atendimento, com o local certo, com os parceiros certos, até o app, com a experiência, com a navegação. Ou seja, então o cliente tem que estar no centro de tudo. Nesse mercado de alto padrão, você tem muito pouca chance de se desculpar. Né? quando você erra, provavelmente ele é definitivo, né? então a gente toma muito cuidado para que isso não, não aconteça. Mergulhando um pouco em produto,
0: você falou de várias marcas parceiras aí, né? como a Vila Bricana, enfim, alguma transformação nesse, nessa, nesse, nessa pandemia relacionada com a compra digital, ou, ou, ou o mix de produtos de vocês continua igual, zero transformação, é o que sempre me foi, como né? é que é a relação com os produtos e marcas?
1: Não, no 365, a gente viu, principalmente no, no, no ano passado, uma, um aumento muito grande das categorias de casa e decoração. Né? Então, a gente tem, é, por exemplo, uma parceria muito grande com a Toolbox. Né? A gente traz, através da nossa operação de importação da Azeva, uma marca chamada Jonathan Adler, que é uma marca de decoração da, da Califórnia e que caiu muito no gosto né, do, do cliente brasileiro, é uma marca irreverente e, e, e que cresce muito. Então, são marcas que, quando você olha o nosso portfólio, é, com Burberry, com Bulgari, com Dolce Gabbana, você se surpreende de ver ela no top 10, às vezes no top 5 de vendas. Né? Então, eu acho que foi, isso é uma surpresa que a gente teve no passado. Outro segmento que a gente começa a ver um crescimento muito forte é o segmento de beleza. Então, a gente hoje tem a Aesop, que é uma marca é, australiana que a gente tem com exclusividade para o um online é, e com crescimento de venda muito forte. Também é uma marca que também frequentemente figura ali os nossos top 10 de vendas. Então, esse foi um pouquinho da mudança. No começo, a gente era muito voltado para moda, né? e continua muito voltado para a moda. Nossa, majoritariamente, a nossa venda vem de moda, e o nosso catálogo também, majoritariamente, está ancorado em moda e acessórios. Só que a gente começa a ver esse cliente que comprou uma bolsa Devotion da Dolce Gabbana, experimentando os sabonetes da Aesop, comprando um objeto de decoração adiantado. Isso é muito interessante. Esse cross-selling que a gente faz em categorias, eu acho que foi a maior surpresa que a gente teve, principalmente do segundo semestre para cá.
0: E casa com o movimento do mercado imobiliário é, recente também. Assim, o Casa Cash é tudo aquilo que é relacionado com a moradia, com a, com a viver numa casa, né? num lugar. A gente observou 800% de crescimento, ah, de 20% para 21%, no desejo de mudar de casa para ajustar, a sua planta, a sua casa, o seu ambiente, as características do seu imóvel. Então, quem muda necessariamente vai vai buscar tudo isso que você disse e, e de forma muito mais prática, sem precisar pegar, uma, pegar um avião e ir para São Paulo, uhum. ou enfim, pegar um avião para Paris para fazer esse tipo de, de compra. Mario, público-alvo. O Gatemi, né, com suas 16 operações, como você colocou, as uhum. mais emblemáticas aí, sem dúvida, ali na Faria Lima, e também o JK, também. Aí em São Paulo, a gente tem uma empresa de venda chamada Gluc. a gente ficou aí, eu nas torres comerciais em cima do shopping uh, JK, uma experiência espetacular, uh, mas público-alvo, Praia Guatemi, Guatemi 365, tem diferença não tem? A gente, uhum. quando vai estudar um projeto de alto padrão para lançar, como meu caso, por exemplo, do Lodge agora, aqui você vai conhecer o Parque da Cabrava em frente o, o shopping aqui, uma operação BR aqui em Goiânia, então a gente, foi a gente estuda muito esse mercado, a gente observou que uh, nesses últimos anos uh, a, a classe alta, 49% dessa classe, aderiu às compras online, e no Brasil 59% aderiu à compra online. E também o IBGE soltou um dado que um terço das compras online do e-commerce um, tem sido feita por pessoas acima de 50 anos. Uhum. Então... Me conta um pouquinho do público-alvo do Gaterino, claro. do 365. Você transformou, se não transformou? Até porque aqui é o Tramp Show em Goiás, né? ah, tem cidades aqui no interior, aqui a própria capital. Fala um pouquinho desse público-alvo.
1: Legal. É, eu acho que no caso do 365, a gente é muito mais é, aberto e menos definido ou definitivo na né, escolha do público-alvo. Né? Até porque a gente tem uma facilidade né, de acesso e de presença que um shopping físico não tem. É, você conhece bem São Paulo, você sabe que o JK e o Guatemi tem públicos diferentes. Você sente quando você caminha. E quando você entra numa loja, você entra na Dolce Gabbana, do shopping JK, você vê que o portfólio, o selection, ali é diferente do shopping do Guatemi Faria Lima. Porque ele sabe que os públicos e os desejos são diferentes. Né? Então, eu acho que no shopping físico, você tem um pouquinho mais dessa é, identificação e desse destino. Né? Seja pela geografia de onde está o shopping, ou seja pelas atratividades e ao que, o, que ele, o que ele atrai. No caso do 365, a gente é um pouco mais plural. Né? A gente começa, é, a nossa trajetória é muito focada em São Paulo, né? cliente de, de São Paulo, e, é claro, um cliente mais early adopter. Né? Então, ali, nossa faixa etária é um pouco mais baixa, né? porque era aquele cliente que já tinha familiaridade com online. Como você falou, a pandemia joga todo mundo para a internet, né? aumenta essa presença, a gente sente isso. na nossa faixa etária, ela cresce né? ao longo dos últimos, é, dos últimos trimestres, é, ainda é uma faixa etária baixa, então comparado com a média brasileira. Então, estamos falando aí de alguma coisa entre 30 e 40 anos, a nossa média. Só que a gente já vê um apresenta de 60 a mais, por exemplo, muito forte no nosso site. E a gente vê, inclusive, com os produtos que a gente está vendendo para essa é, segmentação. Né? Isso, inclusive, força a gente a procurar mais é, selection e, e catálogo para esse, esse público. De um forma geral, mulheres... Continua sendo a, a maioria dos do, do nossos clientes, principalmente portas de, de moda. Mas, de novo, com, com a categoria de empório, a gente vê o crescimento do público masculino também acelerar muito. Né? A Vinho. gente cresce mais, exatamente o uísque, é, então essa é uma, uma compra. E também com o catálogo que a gente vai trazendo. Né? É que o, o homem ele tem um perfil de compra, acho que, às vezes, mais assertivo, e aí mais recorrente. A mulher descobre mais, então. Quando, como a gente tem majoritariamente mulheres, a gente tem uma obrigação de trazer mais catálogos. Força a gente, porque ela quer conhecer coisas novas, ela quer novidades, ela, é, ela quer a nova, a nova coleção para ela é importante. Né? Para o homem não necessariamente comprar a última coleção, outono e inverno, é o mais importante. É, é sim o caimento que ele já está acostumado, a cor que ele está acostumado. A mulher não. Então, é, isso é ótimo para a gente, porque força a gente a estar tá sempre inovando em termos de, de, de catálogo. Né? Mas, resumindo, é, eu acho que o nosso, nosso público ainda não é definido, a gente cresce muito, então a oportunidade que a gente tem, principalmente fora de São Paulo, ainda é muito grande, né? então isso para a gente é, é, é super importante né? que a gente consiga definir, estar preparado para todas as audiências que vão estar chegando no site nos próximos anos.
0: Bacana. Tem um paradigma que os 30, 40 que você disse, estão mais dispostos a pegar um produto, devolver ele, trocar, aí que os 50 mais, não. Eles precisam pegar antes para tomar a decisão de compra. Nessa, nessa brincadeira que vocês estão fazendo de, de on e off, é, physical e digital, isso prevalece mesmo? tem uma, uma, uma diferença de, 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 de consumo, de forma de consumo por idade ou não?
1: Eu acho que não. Eu você não acho que, você é, mais é, eu acho é, que você é mais pelo produto. Eu acho que é mais pelo produto. Então, por exemplo, quando você compra o Dolce Gabbana, que é uma marca que seja uma mulher de 30, uma mulher de 60 anos, ela está familiarizada. A Dolce Cabana não é uma novidade para ela. Ou seja, ela conhece o tecido, ela conhece o caimento. Ela sabe como uma, um, um sapato da do Dolce Cabana vai ficar no pé dela. É... Se a gente traz uma marca nova, é... isso, de repente, é uma incógnita. Para ela experimentar o produto, é diferente. Então, se ela vai comprar uma roupa da Kilometre, por exemplo, que é uma marca... Até para Fran... até para Paris é uma marca lixada. É... Quando a gente traz essa marca para o Brasil... É, a compra dela online pode ser que não seja tão intuitiva ou tão natural quanto a compra dela para a Dolce Gabbana, quanto a compra dela para a né? Então, a gente tem esse, é, é, essa diferença. Então, por isso que o físico é super importante. E a gente, a gente inclusive, vai para a Goiânia com muitas dessas marcas.
0: Hum, Estou uma visão bastante futurista agora. Metaverso, é, hum. vocês estão nessa pauta, não estão nessa pauta? Vamos falar do dia-a-dia dia aqui, deixa isso para um próximo passo, um passo. Basicamente, curiosidade mesmo, Mário.
1: Eu acho que a gente hoje tem mais oportunidade no, 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 no universo tradicional, ou seja, no mundo físico, do que no, no metaverso. Né? Quando a gente olha o, o, o país e a nossa capacidade de, de fazer essas operações omnichannels a gente vê que a gente tem uma oportunidade muito grande ainda, né? antes de pensar é, em novas fronteiras do digital. Né? A gente, no digital... A gente quer cada vez melhorar o nosso site, transformar o nosso site mais leve, com melhor experiência. A gente quer lançar o nosso app é, com, com a experiência que a gente consegue oferecer no site. Então, é, essa é a nossa preocupação de curto prazo. E a gente entende que no mundo físico a gente tem muita oportunidade de levar e de experimentar. Né? A gente tem, o Trunk Show é um modelo de experimentação. A gente tem outros é, na manga que a gente quer ainda testar esse ano né? antes de pensar em alguma coisa mais disruptiva. Mas, sem dúvida, a gente tem equipes aqui, a gente tem áreas que trabalham puramente em inovação, né, que estão pensando nisso. É, é que provavelmente não vai ser no curto prazo. Né, o nosso curto prazo hoje, eu acho que é melhorar, deixar o nosso site mais robusto, lançar nosso app e fazer essas experimentações no mundo físico, trazer o cliente mais perto da gente pelo mundo físico.
0: Vai, faz, tem um paralelo grande com o mercado imobiliário, por exemplo, no, no, no Lodge, né que é um projeto que a gente vai lançar agora de, de 280 metros, 240 metros, com piscinas, até uma novidade para São Paulo, piscinas ali de 11 metros quadrados num apartamento com um pé direito duplo numa esquina. É algo... Você vai dizer, como é que eu vou explicar isso numa imagem? Uma imagem atrai, uma imagem... Tem uma inspiracional ali, mas a pessoa ir lá e encostar a mão na água da piscina é algo realmente... E a experiência precisa do ponto de venda cada vez mais, mais sofisticado. Né? A uhum. gente aqui tem uma adequação grande com o mercado de... De, de, de alimentação, então a gente coloca ali um bate de latte por exemplo, junto com o stand de venda para que tenha uma conexão desse co-branding ali forte.
1: Legal.
0: Ou seja, fechando a nossa conversa, é, o Berto fez um movimento, um movimento recente também na uhum. compra de uma empresa de um brechó, né? no dia a dia do, do brechó ali, o brechó sofisticado. Isso aí. Uh, conta um pouquinho desse dessa estratégia de vocês. Se é. aqui no Trend Show tem relação ou não tem relação, ou se aqui vão ser realmente essas marcas novas, inovadoras, as tradicionais também, ou se tem um pouquinho desse, desse eixo nessa claro. conversa?
1: É, a, gente comprou, a gente comprou uma participação é, no Etiqueta Única, né, que é um, um, um brechão online voltado também para esse segmento de, de alto padrão. Né? Então, as marcas que estão presentes lá, acho que os produtos que a gente está levando para que o... Que com qual Etiqueta Única trabalha são muito parecidos. A gente já tem uma parceria com a etiqueta única já de quase um ano, né, o 365. Então, a gente tinha uma parceria comercial, ou seja, a vendedora, quando vendia uma bolsa do de Gabana pelo, pelo etiqueta única, quando ela resgatava o dinheiro, se ela, usasse, se ela usa esse dinheiro no 365, ela tem um crédito a mais, ela tem um acelerador. Só é parceria que a gente já fazia. E agora a gente é investidor no, no 365, no, no, no etiqueta única. É... Tem um horizonte aí, acho que gigante de sinergias entre o 365 e o Etiqueta Única, entre o Iguatemi como um todo, é, e, o, e o Etiqueta Única, está é, muito alinhado, não só, eu acho que com o nosso público, com a nossa segmentação, mas também eu acho que com a nossa política e a nossa maneira de enxergar o mercado de moda. Né? Eu acho que esse ciclo, esse, essa reutilização, esse resale second hand, deixa o mercado muito mais sustentável. Né? Eu acho que uma das grandes vantagens, e eu sempre falo isso que o o mercado de alto padrão provavelmente é o mais ecológico que existe porque uma bolsa da Dolce Gabbana ela dura anos décadas né um relógio você deixa como herança. né então assim produtos de alto padrão ele tem uma durabilidade ele tem um ou seja um footprint de, de impacto ambiental muito baixo porque ele uma vez produzido ele dura muito tempo né, ele é utilizado muito tempo. É diferente do fast fashion, que você compra uma roupa para dois meses. Ou seja, ali você já você teve todo o, o gasto de energia, o gasto de água para produzir aquela bolsa que durou dois meses. E no caso de uma bolsa da Saint Laurent, a gente sabe que você está comprando uma bolsa de anos. E o etiqueta única vem para isso, porque a bolsa pode durar anos e ela pode, inclusive, passar a sua vontade ou o seu estilo. Você mudou o seu estilo, aquela bolsa não é mais do seu estilo. E aí, como é que você faz para continuar a história dessa Bolsa? Aí entra o Etiqueta Única. Né? Então, para a gente, é não só um investimento financeiro, né, que faz, todo, que faz todo sentido, mas também, eu acho que completa é, eu acho que o nosso, nosso discurso é a maneira que a gente enxerga o, o mercado de moda. Infelizmente, para a Goiânia, a gente não leva ainda o, o Etiqueta Única. Está no nosso radar levar e fazer mais parcerias com o Etiqueta Única nessa, é, nessas nossas empreitadas, mas para para Goiânia a gente ainda não vai com, com, com etiqueta única, pelo menos não fisicamente
0: Mário espetacular que aula que presente aqui é, para quem para quem gosta do segmento para quem quer conhecer mais a experiência do Iguatemi para um pouquinho muito de real estate né? você deu uma aula de real estate de de logística de supply chain então muito legal muito obrigado pela sua participação aqui no Casa Cast é, quando você estiver em Goiânia então aqui no, no trunk show é de 3 a 5 de maio, não é isso? 3 a isso 5 aí. De maio. É, vai ser um prazer te receber. É, vocês vão estar aqui perto da gente, aqui no Jardim Goiás, basicamente atravessar a rua. Então vai ser um prazer tomar um café
1: contigo, se você puder. E Ebrigadíssimo mais uma vez. E o convite também está estendido a vocês, quando vierem a São Paulo, por favor, nos dizer. Maravilha. Obrigadão. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.